0: Der Weltethos-Podcast. Zukunftsgespräche über globale Themen. Herzlich willkommen. Hier ist der Weltethos-Podcast. Mein Name ist Bernd Villhauer. Ich bin der Geschäftsführer des Weltethos-Instituts und habe das große Vergnügen, bei diesem Podcast interessante Gäste begrüßen zu dürfen. Heute wird es sich um Themen wie Reichtum, Wohlstand, aber auch soziale Gerechtigkeit drehen und das sind Themen, die unser Anliegen hier im Institut ganz zentral betreffen. Bei uns geht es um Wirtschaft und Ethik, um Unternehmensethik, um Wirtschaftsethik global. Und wir versuchen, das von möglichst vielen Seiten zu beleuchten. Und eine ganz besonders interessante Seite bekommen wir heute zu sehen. Nämlich wird sie repräsentiert durch Ralf Suikert, den ich hier ganz herzlich begrüße. Hallo.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, hier sein zu dürfen.
0: Herr Suikert, es ist schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielleicht seien Sie doch so nett und stellen Sie sich ganz kurz vor. Wer sind Sie denn so?
1: Gerne. Ja, mein Name ist Ralf Suikert. Ich bin 56 Jahre alt, wohne im schönen Ettlingen bei Karlsruhe, war insgesamt 23 Jahre lang als IT-Unternehmer mit einem Geschäftspartner selbstständig, hatte dann vor mittlerweile fünfeinhalb Jahren die Anteile an meinem Unternehmen verkauft oder meine Anteile an unserem Unternehmen verkauft und bin seither ähm, auf der Suche zu überlegen, wie Geld am besten wirken kann. Es geht einerseits über Impact Investing, das geht andererseits auch über Initiativen für eine gerechte Besteuerung. Aber ich denke, Herr Filhauer, werden wir nachher noch ein bisschen intensiver dazu kommen.
0: Ganz bestimmt. Und dass Ettling eine schöne Stadt ist, kann ich nur bestätigen. Da habe ich auch mal gewohnt und es lohnt sich. Ja, vielen Dank. Also nochmal herzlichen Dank, dass Sie es möglich gemacht haben. Ich würde gern mit einer persönlichen Frage einsteigen, die vielleicht sogar ein bisschen peinlich ist. Nämlich, sind Sie eigentlich selbst reich? Würden Sie sich als reich bezeichnen?
1: Ja, es gibt ja unterschiedliche Definitionen von Reichtum. Eine stellt darauf ab, ob man aus den Erträgen seiner, seines Vermögens leben kann, seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Und in dieser glücklichen Situation bin ich, also bin ich nach dieser Definition reich, fühle mich auch in dem Sinne reich, weil ich maximal privilegiert bin und äh, zumindest mal in finanziellen Dingen mir gar keine Sorgen machen muss, im Gegensatz gerade jetzt zu vielen anderen Bürgerinnen und Bürgern, die mit steigenden Energiepreisen und anderen Dingen kämpfen.
0: Ja, da habe ich jetzt rausgehört, dass Reichtum für Sie auch sowas wie Freiheit bedeutet, oder? Machen können, was man möchte. Ist das richtig?
1: Ähm, ja, ich denke, Reichtum hat mehrere Komponenten und äh, Sicherheit gehört sicherlich auch dazu. Freiheit vor finanziellen Sorgen, für mich gehört aber auch Verantwortung dazu. Gerade heute gestaltet Geld die Welt, wie es so schön heißt. Und ich denke, wir alle wissen, dass wir einiges zu gestalten haben. Egal, ob wir uns jetzt den Klimawandel anschauen oder auch die Schneisen, die die Covid-Pandemie in viele, viele Existenzen geschlagen hat. Und ich denke, wir sind aufgefordert, das Geld dort sinnvoller zu, zum Einsatz zu bringen, als es im Moment der Fall ist.
0: Also da sind wir schon mitten im Thema. Es ist natürlich sehr interessant zu beobachten, dass Menschen oft ihre eigene Situation verabsolutieren. Also für Menschen aus einer ganz bestimmten gebildeten Mittelschicht gibt es überhaupt nur sowas und das so reden sie auch, so denken sie, so sehen sie eigentlich alles. Jetzt bei Ihnen fällt mir auf, Sie schauen wirklich auf die andere Seite. Also sie sagen, okay, ich selbst würde mich durchaus als reich bezeichnen, ich sehe aber die, die es nicht so gut haben und ich will versuchen, da mal was zu machen. Also das heißt, man kann sagen, Sie setzen sich dafür ein, dass die Schere zwischen Reich und Arm, das ist ja so ein sehr viel benutztes Wort auch, dass die ein bisschen weiter zusammengeht, sich jedenfalls nicht weiter öffnet. Vielleicht gehen wir mal da rein, was tun Sie da genau? Also wie konkret engagieren Sie sich? Tatsächlich
1: ist diese viel zitierte Schere ein Thema, das mich umtreibt. Insgesamt sind Gerechtigkeit und Fairness sind so Werte, die für mich schon mehr oder minder seit Kindheit eine große Rolle spielen und äh, es wird ja auch ein mal so ein bisschen bestritten, geht die Schere wirklich weiter auf, wenn irgendwelche Studien bemüht, wo das dann doch alles gar nicht so schlimm ist. Aber wenn man sich tatsächlich mal anschaut, was in den letzten Jahren äh, auf politischer Ebene, insbesondere im Bereich der Steuergesetzgebung passiert ist, kommt man schnell zu dem Ergebnis, dass Veränderungen, die dort vorgenommen wurden, vor allem zugunsten der eh schon Vermögenden erfolgt sind. Das heißt, ein Thema, das mich sehr stark beschäftigt, ist, darauf aufmerksam zu machen, in einer Initiative, die sich aus der Bewegungsstiftung herausgegründet hat und die da Tax Me Now heißt. Und ein weiterer Punkt, wo ich dem insgesamt so ein bisschen versuche, entgegenzuwirken, ist das große Feld, des Impact Investings, wo es darum geht, Geld gezielt in Unternehmen zu investieren, die von vornherein einen gesellschaftlichen Nutzen, sei es ökologisch, sei es ähm, politisch, äh, sei es sozial, in ihrer DNA haben und ihr Geschäftsmodell inhärent einen sogenannten positiven Impact produziert und der letzte Punkt, wo ich auch noch versuche ein bisschen zu wirken, ist eine gemeinnützige Unternehmerinitiative, die heißt Verantwortung und dort versammeln sich engagierte Unternehmerinnen und Unternehmer, die festgestellt haben, erkannt haben, dass sie eine gewisse Gestaltungsmacht haben mit ihren Unternehmern, dass sie ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitnehmen können auf eine Reise in die, in die Nachhaltigkeit und dass sie eben im Rahmen ihrer Wertschöpfungskette bei der Auswahl von Lieferanten, äh, bei der Art und Weise, wie sie mit ihren Kunden kommunizieren, durchaus in die Gesellschaft wirken
0: können. Sehr gut, das sind ja ganz verschiedene Ebenen. Also man sieht, sie sind da auf vielfältige Weise Aktiv für Ihre Themen. Also, das gute alte Klischee, dass die Reichen auf dem Sofa liegen und exotische Drogen konsumieren, stimmt jetzt hier schon mal nicht. Ja. Sie sind ein sehr aktiver und engagierter Mensch. Dazu gehört natürlich ein gewisses Mindsetting, sage ich einfach mal, so bestimmte Voraussetzungen. Also, oft wird ja gesagt, gerade von Menschen, die viel Erfahrung auch mit den Vereinigten Staaten haben, das ist typisch Ihr Deutsche mit Euren Neiddebatten und mit Euren diesem unguten Gefühl, was Reichtum betrifft. Wie reagieren Sie denn auf sowas? Wenn Ihnen also jemand, wenn Sie mit Wirtschaftsjournalen, Sie reden ja viel im Handelsblatt, war noch ein längeres Gespräch mit Ihnen, aber Sie reden ja auch viel mit so entsprechenden ähm, Wirtschaftsjournalisten. Äh, Kommt da manchmal der Vorwurf, also das ist eigentlich ein typisch deutsches Problem weltweit gesehen, äh, sind die Menschen da ganz anders äh, aufgestellt. Wie reagieren Sie da? Tatsächlich,
1: das neid Neidthema wird gerne gespielt und ähm, ich persönlich finde, wir sollten Neid und Gier durchaus äh, zusammen betrachten, weil wenn wir uns auf der anderen Seite anschauen, was zum Beispiel im Rahmen von dem Cum-Ex oder Cum-Cum-Skandalen passiert ist, muss man sich schon fragen, wie gierig man sein muss, dass man sich an Geschäften beteiligt, sich Dividenden auszahlen lässt, die man nie erhalten hat. Ganz klar in dem Bewusstsein, dass man den Steuerzahler damit schädigt. Und die Diskussion kommt mir ein bisschen zu kurz. Das ist... Sicherlich nichts, wo jemand neidisch ist, wenn sowas passiert, sondern da werden die Menschen völlig zu Recht wütend. Und äh, wenn ich jetzt einfach mal so bei mir im Freundesbekanntenkreis, und der ist durchaus sehr heterogen, also ich bin da äh, nicht in einer Blase von Vermögenden, äh, sondern äh, durchaus kenne ich auch viele Menschen, die am Ende des Monats schauen müssen, wie sie den Kühlschrank nochmal gefüllt bekommen. Und... Auch aus diesem Umfeld ist mir eigentlich kein Neidgefühl bekannt, was sich jetzt beispielsweise gegen eine Unternehmerin oder einen Unternehmer richtet, der mit seiner Hände Arbeit sich ein ordentliches Vermögen aufgebaut hat, ein ordentliches Gehalt zahlt. Ich glaube, darum geht es gar nicht, sondern es sind so diese Exzesse, die die Menschen zurechtwütend machen. Hm.
0: Bei dem, was Sie jetzt gerade erzählt haben über Ihre Aktivitäten, hat man den Eindruck, dass Sie auch ganz stark die, ich sage jetzt mal, politische, gesellschaftliche Dimension anschauen. Also nicht nur im Sinne von, ich selbst habe Geld, gebe ein bisschen was davon ab, damit die, die es nicht so gut haben, irgendwie dann eben ein bisschen besser haben, sondern eher, ich will versuchen, Strukturen zu beeinflussen. Ich will grundsätzlich Dinge verändern. Und das führt uns ja dazu, wie sind die Beziehungen zwischen Wirtschaft und Gesellschaft eigentlich? Also hat sich da in den letzten Jahren was geändert bei diesem Verhältnis?
1: Ähm, ja, also ich denke, wir haben die Wirtschaft zu einem zentralen Element unserer Gesellschaft gemacht. Und wenn wir uns äh, mal zum Beispiel bei Wikipedia anschauen, was man das überhaupt unter Wirtschaften versteht, da werden darunter die menschlichen Aktivitäten verstanden mit dem Ziel einer bestmöglichen Bedürfnisbefriedigung um effizient über knappe Ressourcen zu entscheiden. Und wenn wir uns das mal so überlegen, äh, ob wir tatsächlich im Moment effizient über knappe Bedürfnisse entscheiden äh, und uns anschauen, dass wir selbst in Deutschland nicht hinbekommen, dass Menschen äh, mit ihre Grundbedürfnisse wie zum Beispiel Nahrung vernünftig äh, gedeckt bekommen und sich bei Tafeln anstellen müssen, dann sieht man schon, dass da vielleicht laut dieser Definition mit der Wirtschaft ein bisschen was im Argen liegt. Und wenn man dann eben noch auf die ganz andere Seite geht, dass wir Superreiche haben, die ganze Landstriche aufkaufen und dadurch ihr Vermögen nochmal weiter vergrößern, dann sehen wir eine gewisse Dysfunktionalität aus meiner Sicht. Und das ist etwas, das mich umtreibt und wo ich einfach tatsächlich über verschiedene Kanäle, über verschiedene Institutionen versuche, da zumindest ein Bewusstsein zu schärfen und eben im Rahmen meiner bescheidenen Möglichkeiten durchaus auch ein bisschen dagegen zu wirken.
0: Ja, ja, lassen Sie uns da nochmal ein bisschen genauer drauf schauen. Das, was Sie gerade sehr gut beschrieben haben, hat ja auch mit der ich sage jetzt mal, Legitimierung von Marktwirtschaft zu tun. Also es gibt interessante Umfragen, auch aus der letzten Zeit, wo gesagt wird, ja, Demokratie bin ich schon eigentlich dafür, aber sie muss bestimmte Probleme lösen und auch das marktwirtschaftliche System muss bestimmte Probleme lösen können. Sonst schauen wir mal, ob wir was Besseres haben. Ja, also die Legitimität von Demokratie und von Marktwirtschaft hängt ganz stark von diesen Faktoren ab, würde ich sagen. Und deswegen nochmal die Frage an Sie, sehen Sie auch die Demokratie gefährdet durch diese Entwicklung der letzten Jahre? Ähm, am, am Ende, ja. Also
1: äh, zunächst mal stimme ich total zu und, und ich fände es spannend, wenn wir ähm, vielleicht mal in zehn Jahren auch dahin kommen, dass wir uns fragen, unter welchen Voraussetzungen wir denn einem Unternehmen eine Lizenz, License to Operate ist ja so ein schöner Begriff, geben wollen, soll das jedes Unternehmen bekommen, das sich einfach nur in Anführungszeichen an die Gesetze hält oder sich nicht erwischen lässt oder wollen wir vielleicht unsere Wirtschaft aktiv als Gesellschaft dahingehend gestalten, dass wir bestimmte Geschäftsmodelle, die mehr oder minder augenscheinlich gesellschaftsschädlich sind, dass wir die nicht unterstützen. Das ist eine große Diskussion, aber vielleicht macht es klar und, und bringt es ein bisschen ähm, Schärfe rein, äh, was wir denn vom Wirtschaften erwarten. Ihre Frage mit der Demokratie, ähm, das ist sehr spannend, weil tatsächlich der Einfluss der Wirtschaft auf die Demokratie deutlich zugenommen hat in den letzten Jahren. Und es gibt eine schöne Studie von einem äh, Professor von der Uni Princeton, äh, dem äh, Martin Gillens, der vor vier, fünf Jahren sowas äh, sich Gesetzesentscheidungen, die im amerikanischen Senat beziehungsweise Kongress getroffen wurden, angeschaut hat und äh, dazu auch jeweils Umfragen gemacht haben, was wünscht sich der ärmere Teil und das ist der weitaus größere Teil der Bevölkerung, was wünschen sich die Reichen? Und äh, tatsächlich ist äh, wenig überraschend, aber dann doch in der Dimension, ein, ein, ein wenig erschreckend herausgekommen, dass fast alle Gesetzgebungsvorhaben sich nicht an der Mehrheit orientiert haben, sondern an den Wünschen in Anführungszeichen der Reichen. Und äh, wir kommen auch gleich nochmal nach Deutschland, aber wenn man sich in Amerika bisschen genauer anschaut, dann ist es insofern schon mal spannend, dass im Kongress die Hälfte der dort sitzenden Kongressmitglieder Millionäre sind ja, und 77 Prozent augenscheinlich Multimillionäre, die mindestens drei Millionen äh, an äh, frei verfügbarem Vermögen haben. Und die andere Hälfte, die da drin sitzt, kommt da auch nur rein, wenn sie von Vermögenden unterstützt wird, und dann ist es vielleicht auch gar nicht äh, so schwer nachzuvollziehen, dass die das eventuell nicht so dolle fänden, wenn dort zum Beispiel höhere Steuern für Vermögende beschlossen werden. Weil dazu haben sie den Kongressmitarbeiter oder oder die Angehörige ja nicht gewählt und unterstützt. Und ähm, auch in Deutschland äh, haben wir Entwicklungen, die zum Glück jetzt äh, in der Politik äh, bei Weitem nicht so krass sind wie in Amerika, aber ähm, wenn wir selbst im Manager-Magazin, ich denke, es war so vom halben Jahr, eine Schlagzeile haben, wie Lidl-Gründer Dieter Schwarz baut sich eine Stadt, äh, wo darauf angespielt wird, dass äh, der Herr Schwarz äh, zum Teil auch über seine Stiftung dort in Heilbronn, äh, Hochschule, äh, Planetarium und was er guckt, was alles fördert, dann ist es schon eine Frage, wo wir uns stellen müssen, wollen wir, dass einzelne Menschen Stadtbilder prägen? Ja, oder äh, die Familie Stoch, Stoch ist äh, von Rose von äh, ging auch schon ein ums andere Mal in, äh, durch die Presse. Die hatte sich seinerzeit dafür eingesetzt, dass in der Stadt Coburg, die sehr stark von ihr unterstützt wird, entsprechend eine Straße umbenannt werden sollte nach einem Ahnen, der durchaus auch eine gewisse Nazi-Vergangenheit hatte, wo die Stadt Coburg sich zunächst verweigert hatte und demzufolge die Unterstützung, die Spenden entsprechend entzogen wurden. Also wir haben da schon viel mehr Einfluss, als wir es uns wünschen und, und vorstellen. Und der Trend geht leider eher in die Richtung, dass politische Entscheidungen mehr und mehr auch bei uns von der Lobby des großen Geldes, nenne ich sie mal, geprägt werden
0: vieles davon findet ja so subkutan unmerklich, so Schritt für Schritt statt. Ich habe jetzt gerade, gerade heute habe ich in den Nachrichten gesehen, große Diskussion, Jeff Bezos hat sich eine Superjacht gekauft, die sollte vom Hafen aus dann aufs Meer transportiert werden. Da stand leider, leider nur ein historisches Gebäude, so eine Brücke im Weg und es wurde ernsthaft überlegt, ob man die Brücke nicht abreißt. Ja? Dass man das überhaupt überlegt, dass solche Dinge überhaupt in der Diskussion sind und dass ein Bürgermeister dann vielleicht denkt, Mensch, ja, mit Jeff Bezos möchte ich es mir nicht verscherzen. Ja? Das ist ist natürlich schon so eine Art, wie man im Englischen sagt, Slippery Slope, so eine, so eine schiefe Ebene, wo dann langsam immer mehr ins Rutschen gerät. Ja. Das finde ich sehr schön beschrieben und vor allem finde ich toll, dass Sie, sagen wir mal, sagen, es geht hier um Macht. Ne. Also oft sind ja bei diesen Diskussionen so, ja, ich möchte gerne was Gutes tun, das gefällt mir nicht. Aber die Machtfrage zu stellen, wer hat die Macht, wer entscheidet, wie verändern wir sowas, ja, die finde ich entscheidend. Und jetzt haben Sie die deutsche Diskussion angesprochen oder die deutsche Situation. Viele Menschen hierzulande, habe ich den Eindruck, haben vor der Macht der sogenannten Tech-Konzerne eine gewisse Angst. Also das, was man gern so als Gafa, Google, Amazon, Facebook, Apple äh, be, beschreibt. Vielleicht können wir da noch mal kurz reden. Also wie schätzen Sie das ein? Ist das wirklich so eine große Macht und wie, wie kann man da eventuell was tun?
1: Ähm, ein ne, ebenso spannendes wie so schwieriges Thema. Ähm, wenn Sie jetzt gerade Facebook Neudeutsch Meta oder was heißt nicht Neudeutsch, aber umbenannt Meta nehmen, äh, die hatten ja, 214 war das, glaube ich, äh, WhatsApp gekauft und äh, ich persönlich bin kein großer Fan von seiner Zeit. Facebook war dort auch nicht aktiv. Äh, war mir schon die ganze Zeit immer so äh, eine Datenkrake, die mir suspekt war. Und ich hatte tatsächlich damals äh, bei mir WhatsApp, das ich vorher genutzt hatte, das hat ja am Anfang noch einen Euro oder sowas gekostet im Jahr. Das hatte ich gelöscht und hatte damit meiner damals noch auf die Schule gehende Tochter gesprochen und hat ihr das erzählt und dann hat sie gemeint, ja, ein Freund von ihr, der hätte das auch gelöscht und dann habe ich gesagt, wow, toll, sagt sie, naja, hm, sie weiß nicht so genau, also äh, sie geht mal davon aus, dass der jetzt bei vielen Sachen einfach nicht mehr dabei sein wird. Ja, weil die anderen haben WhatsApp die Gruppen äh, so weit gelassen und am Anfang gab es dann auch mal irgendwie noch jemand, der dann eine SMS dahin geschickt hat, aber im Großen und Ganzen ist man da relativ schnell raus. Und äh, bei mir persönlich äh, hat es auch dazu geführt, dass ich äh, in der Zwischenzeit WhatsApp noch mal zweimal gelöscht habe, im Moment wieder nutze, allerdings ohne die Synchronisation von dem Adressbuch, weil es einfach ein, ein Standard ist, ohne den ich quasi auch mit Handwerkern oder wie auch immer nicht kommunizieren kann. Und das ist natürlich schon auch ein Problem. Das fühlt sich erstmal alles relativ komfortabel an, aber wenn wir sehen, was aus diesen Daten dann alles an Informationen gewonnen wird, dann kann einem Angst und Bange werden. Und wir erleben das ja dann auch immer, wenn Wahlen anstehen. Es gab ja da auch seinerzeit Cambridge Analytica. Das läuft heute eigentlich noch ganz genauso. Man schaut einfach, man hat ja sehr genaue Profile von den Menschen, weiß, was die liken, was sie nicht liken kann. Also sehr gut auch abschätzen, ob die zur Wahl gehen, wen sie denn gegebenenfalls wählen würden. Und ähm, über diese Profile können dann Parteien ähm, in ihren Wahlkampfstrategien, je nachdem wie skrupellos, nenne ich es jetzt einfach mal, sie sind, äh, eben äh, potenzielle äh, Wähler, die eigentlich zu Hause bleiben würden, motivieren, zur Wahl zu gehen, wenn sie dann eben versuchen darzustellen, dass jemand aus dem Freundeskreis, aus der Gruppe wieder, wie auch immer, auch zur Wahl gegangen ist oder eben abzuhalten. Und damit wird dann auch die Demokratie wieder unterlaufen. Das ist ein Effekt und einen anderen Effekt, den wir sehen. Im Moment hatte ich so einen Eindruck, ebbt das wieder ein bisschen ab mit der Querdenker-Szene. Ich hatte auch mal einen netten Beitrag gelesen, da hat jemand gesagt, wenn jemand jetzt hier mit, sehr kruden, ich will das alles jetzt nicht komplett abtun, aber teilweise sind ja schon sehr krude Theorien, die dort in die Welt gebracht werden. Und wenn mit einer solchen kruden Theorie jemand an Stammtisch zu zehn Personen kommt und alle neun sagen, du, hm, da bist du jetzt aber irgendwo ganz auf einer falschen Spur, dann geht er im Zweifel nach Hause und denkt noch mal ein bisschen nach. Und heutzutage ist es halt so, der geht nach Hause und findet dann halt 10.000 die in seiner Bubble in Anführungszeichen auf Facebook oder welchen sozialen Medien auch immer genauso denken wie er. Und da geben wir auch wieder Macht in Hände von Konzernen, die letztendlich logischerweise nur eines machen wollen, damit Geld verdienen. Und die haben kein Gewissen, die, die haben keine Skrupel, eben auch ein Stück weit, ich sage es mal so hart, Wahlmanipulation als Geschäftsmodell zu betreiben.
0: Mhm. Ja, vielen Dank. Also jetzt haben wir ein bisschen den Weg zurückgelegt von, sagen wir mal, äh, finanzieller Macht, Reichtum in der Gesellschaft, Reichtum und Armut, hin zu sowas wie politischer, gesellschaftlicher Macht, die eben aus bestimmten Geschäftsmodellen auch entsteht. Also diese Plattformökonomie zum Beispiel. Ne? Also eben jetzt, wir haben als Beispiel ja gerade Facebook diskutiert. Ähm das, da gibt es einen ganz engen Zusammenhang. Jetzt frage ich mich, wo sind denn die besten Hebel, um da was zu tun? Also mir fallen zwei Dinge ein. Oft wird mehr Transparenz gefordert. Also lass uns das offenlegen. Lass uns mal klar sagen, wer steckt hinter welcher Sache und was hat es für Folgen. Das ist so der erste Punkt. Und der zweite Punkt, was man auch immer wieder hört, Entflechtung. Also man sagt, ja, Standard Oil, damals das historische Beispiel in den USA, da hat ein Präsident gesagt, ich will nicht, dass alles nur von der einen Firma abhängt, die wird jetzt zerschlagen, Punkt. Und das war in den USA, also dem Mutterland des Kapitalismus. Ja. Also die zwei Dinge würden mich nochmal interessieren, wie stehen sie dazu? Wie kann man mehr für Transparenz sorgen? Und würden Sie so weit gehen, zu sagen, also lass uns doch Facebook einfach entflechten und in mehrere Firmen zerschlagen? Würden Sie den Schritt gehen?
1: Absolut. Also fangen fang wir mit dem letzten Thema an. Ja, weil die, die Systeme sind ja extra so gebaut, dass da auch niemand anders andocken kann. Ja, also wenn wir beide jetzt auf die tolle Idee kämen, wir machen jetzt ein, ein faires soziales Netzwerk und wir nutzen dort auch nicht die Daten, gegen die Mitglieder und Mitgliederinnen in diesem Netzwerk, sondern wir bauen jetzt was richtiges Neues auf, dann haben wir genau das Problem, das ich seinerseits und viele andere auch mit WhatsApp hatte, das ist schwer, aus andere Menschen aus so einer Plattform auf eine neue Plattform zu transformieren. Funktioniert fast gar nicht. Und natürlich gibt es auch keine Schnittstellen. Ja, Das wäre auch okay, wenn einfach nur die Kontaktdaten ausgetauscht würden und dann gäbe es eine definierte Schnittstelle und ich kann mich dann entscheiden, ob ich zu Facebook gehe und sage, okay, pff, die sollen mich halt überwachen und, und mich manipulieren oder ob ich auf unsere tolle Plattform gehe und sage, naja, okay, kostet halt einen Euro im Monat oder was auch immer. Aber das geht ja nicht und äh, da das nicht geht, müssen wir uns schon überlegen, wie wir dieser Macht entgegentreten und dass wir das jetzt auf die Schultern der einzelnen Benutzerinnen und Benutzer legen, das wird nicht funktionieren. Und von daher bleibt eigentlich aus meiner Sicht auch nur der Weg, dass wir das entflechten und äh, von politischer Seite, von regulatorischer Seite hier viel stärker und, und entschlossener vor allem auch vorgehen. Das zweite Thema, das Sie angesprochen haben, die äh, Transparenz, äh, da äh, Denke ich, ist es wichtig, dass wir uns etwas intensiver auseinandersetzen, auch mit Organisationen, die ja für Transparenz auch stehen. Ja, also was mir so in den Kopf kommt, ist beispielsweise Lobbycontrol oder die Bürgerbewegung Finanzwende, die ja durchaus auch hinter die Kulissen schauen und in unterschiedlichen Bereichen Machtstrukturen auch aufdecken und äh, solche Organisationen sollten wir auf der einen Seite stärken und auf der anderen Seite uns auch mit deren Recherchergebnissen und Studien und was alles auf den Markt gebracht wird und wirklich auch äh, erschreckend zu beobachten ist, mit dem sollten wir uns auch auseinandersetzen.
0: Mhm. Jetzt haben Sie unvorsichtigerweise Finanzwende genannt und damit einen <lacht> Bereich betreten, der mich natürlich total interessiert, also Finanzstrukturen, Finanzmarkt etc. Ich bleibe mal kurz bei der Finanzwende. Da gibt es ja diese Untersuchung über Lobby-Einfluss und wenn ich es richtig erinnere, war es so, dass auf einen Bundestagsabgeordneten 40 Finanzlobbyisten in Berlin kommen. Ja? Das ist natürlich schon, also da erschrickt man schon ein bisschen, oder, wenn man das liest?
1: Absolut. Und ähm, ich, wir hatten vor allem ganz, oder ich hätte kurz äh, die amerikanischen Verhältnisse genannt, die sind natürlich nochmal viel schlimmer, ja, überhaupt gar keine Frage. Aber ähm, ich, ich finde es auch spannend, ähm, mit welcher Huspe man in, in Deutschland auch äh, auf Regierungsebene mit diesem Thema Transparenz umgeht. Sie hatten mit Sicherheit auch mitbekommen, das Thema mit dem Dinner des seinerzeitigen Gesundheitsminister äh, von Herrn Spahn, ähm, in dem 9.999 Euro an Spenden eingeworben worden sind. Das waren keine 10.000 Euro, weil man es dann hätte offenlegen müssen. Ja, und augenscheinlich ist diese Transparenz äh, in dem Zusammenhang etwas, das man da nicht so gerne hat. Und ähm, ähnlich haben wir, äh, was jetzt von äh, Korrektiv im Wesentlichen äh, ja auch aufgedeckt wurde, diese ganze Spendenaffäre rund um die AfD, wo augenscheinlich ein äh, vermögender Schweizer Milliardär äh, die Partei, sehr stark geformt hat und sich da auch einiger wohl augenscheinlich nicht ganz so zulässigen Wege bedient hat. Das zeigt, dass wir da sehr starke Verflechtungen haben und ähm, dass generell vielleicht es auch keine gute Idee ist, wenn politisch, politische Parteien von industrienahen Verbänden, Lobbyisten unterstützt werden können. Ja, also wenn der Verband der Automobilindustrie beispielsweise eine größere äh, sechsstellige Spende an die CDU überweist, dann ist ja auch klar, äh, dass der das nicht macht, weil er die CDU eine ganz tolle Partei findet, sondern weil er damit seine Interessen gewahrt sehen möchte. Und ähm, das ist sicherlich ein Weg, der nicht wirklich demokratisch ist.
0: Also ein gutes, altes, Sprichwort ist ja follow the money oder ein guter alter Satz, schau mal hin, von wo nach wo da Geld fließt und dann verstehst du mehr über die Verhältnisse. Ich glaube, das ist etwas, worauf wir uns noch mal ein bisschen konzentrieren können, weil das ist ja auch ein Aktivitätenbereich, der für sie ganz wichtig ist, da sie sagen, Geld ist ein entscheidender Hebel und wir müssen auch mit dem Geld und dem Finanzgewerbe da neue Dinge erreichen. Deswegen vielleicht da mal das Schlaglicht drauf. Zufällig ist es auch eins meiner Lieblingsthemen und deswegen können wir da mal kurz drüber sprechen. Erster Punkt, äh, nachhaltige Finanzprodukte. Also es gibt im Augenblick eine große, man kann sagen, Nachfragewelle. Es gibt eine große Bewegung in Richtung Sustainable Finance. Es gibt die äh, EU-Taxonomie-Diskussion. Das ging jetzt auch durch die Presse, weil man eben gesagt hat, ähm, auf der EU-Ebene, hm, Atomkraft in Richtung CO2-Ausstoß, vielleicht doch eine gute Technologie, womöglich ein grünes, eine grüne Technologie, ja, die man auch finanziell entsprechend dann ausstatten kann. Äh, lassen Sie uns da mal noch mal kurz drauf schauen. Sustainable Finance, also grundsätzlich was wäre Ihnen da wichtig? Was für Dinge sollte man da besonders voranbringen? Und wie gehen wir mit der Problem des, dem Problem des Greenwashing um? Dass man so tut, als wäre man grün, ist es aber gar nicht.
1: Genau, also was mir wichtig wäre, dass wir diesen Trend hin zu Sustainable Finance befeuern, ja, dass wir tatsächlich unsere Banker, Vermögensverwalter, wen auch immer löchern und, und sagen, das macht überhaupt gar keinen Sinn, dass mein Geld in Dinge hineinfließt, die die Zukunft äh, unserer Gesellschaft und damit in dem Falle auch die Weltgesellschaft bedrohen. Wir stehen vor einer riesigen Transformationsaufgabe und die können wir unter anderem besser lösen, wenn wir Gelder in nachhaltige Geschäftsmodelle allokieren. Das ist der erste ganz wichtige Punkt. Der zweite Punkt ist, da sprechen Sie auch mit dem Greenwashing äh, genau auch schon so ein bisschen den, den Pferdefuß an. Der zweite wichtige Punkt ist, genauer hinzuschauen. Und da haben wir auch, äh, ohne dass es das jetzt eine Werbeveranstaltung für die Bürgerbewegung Finanzwende sein soll, aber die hatten, ich meine, noch Ende letzten Jahres oder Anfang dieses Jahres auch eine Studie herausgebracht und äh, dargelegt, dass eben bei vielen An Geldanlagen, auf denen Nachhaltigkeit draufsteht, nicht unbedingt die Nachhaltigkeit, die die Anlegerinnen oder Anleger erwarten, enthalten sind. Und ähm, da müssen wir aus meiner Sicht als Gesellschaft und auch als Anleger fordern, dass wir Belege bekommen, dass wir die Gesellschaften abstrafen, die uns veräppeln, mal ganz salopp formuliert, und diese Diskussion am Laufen
0: halten. Also wir vom weltethos Institut hier versuchen uns da auch ein bisschen zu engagieren. Wir haben jetzt nicht Ihre Mittel, aber wir versuchen, wir tun was wir können. Und bei uns taucht immer wieder diese Frage auf: Wie ist denn eine neue Form des Investierens, die man so unter der Form oder dem, der Formel in Impact Investing ähm, versteht, wie kann man die besser fassen? Also, vielleicht reden wir da nochmal drüber, denn wenn Sie sich irgendwo engagieren, wenn Sie investieren, ja, dann hat es ja einen gewissen Wumms, weil Sie können da gleich mal eine Million reinstecken. Ähm, worauf achten Sie, wenn Sie wirklich Impact, also Wirkung erreichen wollen mit den Investitionen?
1: Vielleicht erklären wir Impact Investing äh, noch mal etwas genauer, zumindest mal unser Verständnis, weil es gibt im Moment keine Legaldefinition von Impact Investment, wo man sagen kann, das ist es und das nicht, aber es gibt sich so ein bisschen, es gibt eine Definition, die sich auf der Investorenseite herausschält und die lautet im Wesentlichen, dass ein Investment in ein Unternehmen ist, das einerseits eine marktübliche Rendite erwartet, auf der anderen Seite aber, dass es eben ein Unternehmen ist, was ich vorhin schon kurz angedeutet hatte, das mit seinem urordinären Geschäfts entweder ein ökologisches, ein soziales, ein ethisches oder vielleicht auch ein politisches Problem angeht. Das heißt, je besser das Unternehmen sich entwickelt, je mehr Kunden ein solches Unternehmen hat, umso größer ist der Beitrag zur Problemlösung. Und ähm, das ist eigentlich erstmal schon mal ziemlich grandios, weil wir jetzt einen weiteren Parameter in unserer kapitalistisches Wirtschaftssystem einbringen, nämlich wir versuchen irgendwie zu greifen, eine Wirkung. Ja. Und ähm, bislang wenn in die Vergangenheit schauen, haben wir die Wirkung eher ausgeblendet. Ja, wenn wir äh, uns überlegen, äh, die Tabakindustrie zahlt zwar ein bisschen Tabaksteuer, aber wenn man überlegt, auf der anderen Seite, welche Folgeschäden äh, durch den Konsum von Zigaretten entstehen oder ähnlich äh, Verkehrsunfälle, Autos, das sind keine Themen, die den einzelnen Unternehmen angelastet werden, sondern die von der Allgemeinheit, von der Gesellschaft zu tragen sind. Oder ähm, in, ähm, in die ganzen äh, Massentierhaltung, wo das Antibiotika reingekippt wird, wo die ganzen Tiere viel zu eng stehen und das Grundwasser dann äh, von den Kommunen mit sehr, sehr viel Aufwand wieder gereinigt werden muss, ist bislang nichts, was als Wirkung dem Unternehmen zugerechnet wird und dementsprechend sich auch in den Preisen widerspiegeln würde. Beim Impact Investing kommen wir jetzt so ein bisschen langsam zu einer anderen Betrachtungsweise. Es geht nicht nur um den Profit, sondern ein Impact Investor schaut eben auch darauf, was wird denn erreicht. Ja? Wie viel CO2 wird denn beispielsweise durch die Geschäftstätigkeit eines Unternehmens äh, eingespart? Oder wie viel Fleisch wird ersetzt durch ein Unternehmen, das mit veganen Produkten sich am Markt positioniert? Und aus meiner Sicht ist es eine ganz, ganz große Chance. Wir hatten vorhin kurz darüber gesprochen, dass unser aktuelles Wirtschaftssystem auf eine gewisse Art und Weise dysfunktional ist. Und wir haben hier eine große Chance über das Impact Investing, es funktionaler zu machen, indem wir einfach Werte, die sich jenseits von dem Euro, der am Ende des Geschäftsjahres übrig bleibt, die sich jenseits von diesem Euro manifestieren und eine Rolle spielen. Und zwar auch eine Rolle dann bei der Ausrichtung des Unternehmens, bei der Incentivierung des Managements und vielleicht auch bei der Rendite gegenüber den Investoren. Was ist, ähm, wir sind, äh, Sie haben gefragt, welche äh, Kriterien für uns wichtig sind. Wir haben auch so eine kleine Reise als Impact Investor hinter uns. Ich hatte, als ich vor fünfeinhalb Jahren Anteile an meinem Unternehmen verkauft hatte, ähm, ja, Impact Investing bei Incident gemacht. Wenn irgendjemand auf mich äh, zugekommen ist, hat gemeint, er hat da eine tolle Idee und ich fand die Idee gut, äh, hat ich, wenn ich da auch eine wirtschaftliche Chance gesehen hatte, da relativ schnell unterstützt. Zwischenzeitlich sind wir ein bisschen kritischer und haben uns auch auf eines der aus unserer Sicht doch mit am drängendsten Probleme, nämlich das Thema Klima im weiteren Sinne. Also ähm, Technologien, die ähm, zur Bewältigung des Klimawandels beitragen oder dem entgegenwirken. Ähm, das ist so ein Schwerpunkt bei uns und ähm, Jetzt sind wir, wenn Sie fragen, worauf wir achten, auch ähm, automatisch so ein bisschen bei der Diskussion mit der Impact-Messung. Ja? Also idealerweise ist so ein Investment auch messbar. Man kann eben den eingesparten CO2-Anteil in Tonnen bemessen, was auch immer. Aber es ist im Moment alles am Anfang, möchte ich mal sagen. Also wenn wir jetzt beispielsweise ein Unternehmen, in dem wir auch beteiligt sind, ist Veganz. Der ein oder andere, der auch ein Freund von vegetarischer oder gar veganer Ernährung ist, wird da sicher schon mal drüber gestolpert sein, ist in letztes Jahr noch an die Börse gegangen. Und da ja, ist es jetzt ähm, nicht so ganz trivial herauszulesen, was denn jetzt genau der Impact ist, ich mache es mal plakativ, wenn anstelle einer Tiefkühlpizza mit Salami eine vegane Pizza im Regal liegt. Und äh, da sind wir dabei, also nicht wir, sondern die Impact-Investment-Szene-Messmethoden ähm, äh, zu entwickeln, die auf der einen Seite möglichst effizient und äh, aber auch genau den Impact bewerten und erfassen und auf der anderen Seite aber auch das Unternehmen, das äh, jetzt eben im Zweifel auch schon unterschiedlicher Regulatorik, sei es in steuerlicher Hinsicht und unterschiedliche Behördenanforderungen unterlegt, um das Unternehmen jetzt nicht auch noch zu ersticken mit ähm, zusätzlichen überforderten Ansprüchen hinsichtlich des Reports vom Impact.
0: Ich verstehe Sie so, dass Sie eben Kräfte freisetzen wollen. Also es gibt ja oft diesen Weg zu sagen, die Wirtschaft ist irgendwie böse, die machen dauernd falsche Sachen, wir regulieren so lange, bis die also entweder gar nicht mehr mucken oder halt wenigstens die richtigen Sachen machen. Bei Ihnen habe ich eher den Eindruck, dass Sie sagen, lass uns die Kräfte, die sich weiterentwickeln, stärken. Ne? Eben wirklich investieren in zukunftsorientierte Sachen. Und dabei, was ich erstaunlich finde, auch das Quantifizieren nicht vergessen. Das ist ja die große Herausforderung. Investoren wollen quasi Butter bei die Fische, die wollen wissen, wenn ich da so viel investiere, dann ist das erwartbar und ich kann denen die Wirkung erzeugen. Also so viel CO2 weniger oder, oder, oder. Also das, dieser, dieser Versuch zu quantifizieren, das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, oder? Absolut,
1: absolut. Aber ich denke, wir werden dieser Herausforderung über die nächsten fünf oder zehn Jahre gerecht werden, weil sich dort auch Standards herausbilden werden, weil es für die Verbraucherinnen und Verbraucher auch interessant sein wird. Wir erleben das jetzt ja auch schon bei jüngeren Menschen, die ins Berufsleben einsteigen. Die gehen auch nicht unbedingt zu jedem Unternehmen, sondern fragen auch mehr, was macht ihr denn eigentlich so? Wie setzt ihr euch denn eigentlich auch für die Gesellschaft ein und äh, wir sehen auch äh, kritisch werdende Konsumenten und ähm, wahrscheinlich wird man auch von Seiten der Unternehmen dahin kommen. Und da müssen wir jetzt eben ein bisschen aufpassen. Sie hatten vorhin das Thema Greenwashing oder gerne auch Impactwashing angesprochen. Wir werden dahin kommen, dass Unternehmen ihren Impact darstellen wollen und das auch tun werden. Und wir müssen da eben dann kritisch wie vielleicht auch bei normalen finanziellen Geschäftsberichten etwas genauer hinschauen und eben als Gesellschaft klar machen, dass wir das ernst gemeint wissen wollen und eben nicht irgendwie grün angestrichen haben wollen. Aber da wird der Trend hingehen, da bin ich äh, sehr zuversichtlich.
0: Herr Suikert, das hört sich ja alles so an, als wäre das hier ein Match in Heaven. Wir haben so viele gemeinsame Themen und ich freue mich sehr, dass wir das so diskutieren können. Am Institut versuchen wir das ja schon seit vielen Jahren. Wir versuchen wirklich Wirtschaft und Ethik zusammenzubringen und zwar praxisorientiert, also eben auch den Impact zu erzeugen. Ähm, wenn ich Sie jetzt mal fragen würde, nehmen wir mal an, Sie wären der, der Gutachter oder der Experte von außen, worauf sollten wir denn da besonders ein Augenmerk legen? Was wäre Ihnen denn da wirklich wichtig in der Arbeit des Instituts?
1: Gar nicht so einfach, weil äh, tatsächlich ja sehr vielfältige Themen äh, von Ihnen bearbeitet werden und teilweise auch sehr tiefgehend, also ich finde die Arbeit äh, wirklich sehr beachtenswert. Was ich persönlich äh, auch immer schön finde, wenn Arbeit sichtbar wird, ja, wenn Engagement sichtbar wird und deswegen fällt mir spontan der Weltethos Pitch Day ein, bei dem ja Startups entsprechend aufgerufen werden, ihre Ideen für eine bessere Welt äh, entsprechend ans Weltethos-Institut zu tragen. Und an solchen Stellen finde ich immer schön, dass auch dort Engagement sichtbar wird, dass Gründerinnen und Gründer auch motiviert sind und, und, und sehen, die Gesellschaft interessiert es. Und dass es auch so eine kleine Battle gibt um, um gute Ideen. Und von daher wäre das das Projekt, das ich so für mich äh, ja, als kleines Leuchtturmprojektchen vielleicht auserkoren würde an der Stelle, äh, um die Fragen zu beantworten.
0: Ja, prima. Herzlichen Dank. Ja, welt dieter -Day ist uns wirklich ein großes Anliegen. Der wird am 1. Juni hier im Institut vergeben. Da gibt es einen Preis, mit dem wir Gründungen auszeichnen. Und Sie alle, die Sie jetzt hier zuhören, können sich natürlich bewerben. Ja, wir würden uns freuen. Vielen Dank. Und da wir jetzt schon so langsam in der Schlussphase sind, ich bin selbst erstaunt, ich habe gerade auf die Uhr geschaut, wie schnell jetzt die Zeit vergangen ist, aber so langsam wollten wir zum Schluss kommen, weil die Leute schätzen Podcasts dann, wenn sie auch nicht zu lange werden. Ja, ähm, wollte ich abschließen erstens mit Ihrem neuen Weg, den Sie da begangen haben, also zwar mit den zwei Fragen, nämlich erstens, wo sehen Sie sich in 20 Jahren mit Ihrer Gesellschaft und mit dem, was Sie gerade an Aktivitäten begonnen haben und vielleicht nochmal ganz kurzfristig, wo sehen Sie sich in 20 Minuten?
1: Schöne Frage. Ähm, in, in 20 Jahren hoffe ich, dass ich mit meinen Kindern, meinen El Enkeln auf eine Gesellschaft blicken kann, die ein austarierteres, faireres Wirtschaftssystem gemeinsam entwickelt hat, das äh, entsprechend auch wieder den Menschen viel mehr in den Vordergrund stellt und nicht nur als Ressource behandelt. Das wäre so eine Vision, für die ich mich auch einsetze und viele andere natürlich auch, überhaupt gar keine Frage. Das ist ein dickes Brett, das wir da alle auch an ihrem Institut gemeinsam bohren. Aber das wäre so eine Vision für mich in 20 Jahren. Und in 20 Minuten habe ich das große Vergnügen, mich auf den Weg zu machen zu einem Mittagessen mit einem langjährigen Schulfreund. Wir kennen uns seit über 40 Jahren gehen äh, zu einem netten Italiener, den es auch seit über 40 Jahren gibt, der von zwei Brüdern geleitet wird, äh, die mit derselben Einrichtung wie vor 40 Jahren, also sehr nachhaltig ihr Geschäft betreiben. Und da freue ich mich schon sehr drauf.
0: Hervorragend. Also das hört sich sehr gut an. Ich bin im Geiste bei. Mich gibt es auch schon länger als 40 Jahre. Insofern darf ich da <lacht> mich, glaube ich, mitfreuen. Ähm, ja, nochmal vielen Dank, Herr Sückert. Also ähm, selbst wenn man im Einzelfall vielleicht eine andere Meinung als Sie hat, was hier ganz klar ist, ähm, Mann und Mission, ja, stimmen hier wunderbar zusammen. Also Sie haben aus ihren eigenen Erfahrungen Schlüsse gezogen. Sie wollen was Neues beginnen. Sie haben einen, finde ich, sehr integrierten Blick. Sie haben die politischen wie die wirtschaftlichen Dinge jetzt hier auch nochmal ein bisschen zusammen dargestellt. Äh, für mich zumindest war das. Sehr bereichernd. Und ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und es gehört natürlich dazu, dem Gast nochmal ein Schlusswort zu geben. Was wäre denn, mal, wenn Sie es in einem Satz zusammenfassen müssten, das, von dem Sie sagen, Mensch, wenn die Leute das mitnehmen aus unserem Gespräch, ja, dann habe ich, haben wir unseren Job gut gemacht. Was, was wäre das denn?
1: Tatsächlich, ähm, natürlich sind nicht alle in der Lage, jetzt äh, große Beträge zu investieren. Aber ähm, sobald Geld gibt, dass irgendwo eine Anlage finden soll, dann würde ich mir wünschen, dass wir viel stärker hinterfragen, was wir denn mit dem Geld bewegen. Es gibt so den schönen Slogan, der nicht von uns ist, aber investiere in die Welt, in der du leben willst. Ja, lasst uns Gedanken machen, was wir mit dem Geld gestalten wollen. Dass viele kleine Beträge machen auch einen großen Betrag. Und das wäre etwas, wo wir jeder für sich durchaus auch einen eigenen Impact erzeugen können.
0: Hervorragend. Also vielen Dank nochmal. Das war der Weltedus-Podcast mit Ralf Suikert. Ähm, herzlichen Dank. Schauen Sie mal wieder rein und alles Gute. Bleiben Sie gesund. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank.